0: Всем привет, дорогие друзья! Вы должны знать ровно три вещи. Это не популярный подкаст, меня зовут Павлов Илья, и у нас много новостей, чтобы обсуждать. Поехали! И начнем мы с коротеньких новостей, на которые потратим не больше двух минут, и они связаны с компанией Apple. Первое, то что сегодня, прям вот буквально несколько часов назад, Apple представила iPhone 8 и 8 Plus в цвете Product Red. Это специальное издание айфона, которое посвящено компании Product Red, то есть это такой цвет, компания Red, она собирает деньги на борьбу против спида и собрала уже огромную сумму, об этом написал в своем твиттере Тим Кук, он сказал, что мы уже собрали вместе с вами огромную сумму денег и приблизились к тому моменту, когда общество будет без спида. Это отличные новости, я считаю, конечно, и Apple молодцы, что вписываются во всякие такие штуки, позволяющие улучшать нашу планету, позволяющие избавляться от болезней и прочих неприятных вещей. Также, помимо этого, они выпустили огромное количество аксессуаров, ремешки, чехольчики, все в Product Red в красном таком цвете. Он довольно приятный, нейтральный такой, ну, он не, не кричащий красный, сразу вас могу заверить в этом. В общем, отличные айфоны. Напоминаю, что это iPhone 8 и 8 Plus, они прекрасно работают, стоят своих денег, и хочу сказать, если вы хотите купить iPhone, то не переживайте, iPhone 8 и 8 Plus будут радовать вас еще очень и очень долго. И также стартовали продажи iPad 2018, правда они стартовали не сегодня, а 6 апреля, вот последний раз, когда мы записывали с вами подкаст, они буквально сразу же стартовали. Возможно, некоторым из вас пришло на почту информационное письмо о том, что новый iPad здесь и сейчас, поддержка Apple Pencil для образования, все для людей, но ну, в общем начались продажи, ценник довольно адекватный, я считаю, ценник за 25 тысяч за младшую версию. iPad во всем хорош, за исключением, конечно, вот экрана, мне кажется, что пора уже Apple удалять те модели, в которых есть прослойка между дисплеем и стеклом то есть вот это вот ощущение когда будто бы картинка у тебя под руками под пальцами она вот в этом айпаде нет и это конечно немного ухудшает пользовательский опыт айпеды хорошие айфоны отличные айпадов кстати нет в цвете product red это это странно, возможно, потому что алюминиевые iPodы в цвете Product Red есть, и они очень классные, и стильно выглядят, и опять скажу, что это не броски, такой приятный алюминий. В прошлом году были iPhone 7 и 7 Plus в Product Red, и Apple так поступательно проводит эту акцию ежегодно и помогает фонду борьбы со спидом. Пожелаем в этом удачи, и вообще, знаете, если вот хотите что-то покупать, и вам кажется, что вот вам нравится это, но, но типа странно, что какой-то продукт продакторе берите, поможете и себе, и вам будет приятно, что вы пожертвовали какую-то денежку, потому что я напомню, что процент от продаж идет на борьбу со спидом. Движемся дальше, и у нас новость про Твиттер. Да, вот так вот, скажу честно, моя самая любимая социальная сеть – это Твиттер. Прекрасно все в ней организовано и твиттер продолжает усовершенствоваться, но ограничивает в этом сторонние клиенты. Ни для кого не секрет, что есть огромное количество популярных клиентов по типу Твитбот, Твиттерифик, Твиттингс и они все основаны, грубо говоря, на твиттере, да, соответственно Сейчас твиттер закручивает, главный твиттер закручивает гайки, и в следующих обновлениях API, которые, соответственно, автоматически распространяются на весь твиттер, уже не будет таких функций для сторонних клиентов, как пуш-уведомления, лента новостей не сможет обновляться автоматически и будет получать новые посты с большой задержкой. Конечно... Это плохо, потому что ну, Twitter-клиент основной, который вот в App Store можно скачать, он ну, такой прям, и веб-версия тоже прям ну, средненькая такая. Но ну, есть куда еще расти, и нужно добавлять еще гигантское количество функций, которые есть в сторонних клиентах. Это очень странно, если они решили так бороться со сторонними сервисами, потому что ну, лучше свой улучшайте, докажите, что вы крутые, а то так просто обрубить им все. Ну, ну не знаю, причем твитбот, я знаю кучу людей, которые этим клиентом, и да, он не дешевый, он стоит около 500 рублей Твиттерифик скинул цены, кстати, на э, свой, свой, свой продукт, когда Твиттер удалила приложение для Mac и его можно купить уже за более адекватные деньги и, в принципе, обладает отличным функционалом Сейчас же сторонние клиенты пока что получают непрерывный поток данных, и все у них хорошо, но со временем, уже вот за 90 дней, Twitter предупредит ребят, которые разрабатывают сторонние клиенты, и им придется как-то искать лазейки или, возможно, закрывать проекты. Надеюсь, что они не закроют, и Твиттер вообще поделится с ними, с новым аккаунт Activity API, который позволяет... Передавать данные с большей скоростью То есть такая новая система передачи данных Она пока в бета-версии, но Твиттер не дает Другим доступа к ним Вообще, напишите, пользуетесь Ли вы Твиттером Потому что, мне кажется, это отличная социальная сеть Для получения новостей И самых оперативных, быстрых, актуальных Событий, которые происходят Рядом с вами, которые происходят в мире Я вообще, вот, утро начинается С Твиттера Движемся дальше, и у нас на очереди рубрика «Недоразуми новость». И в рубрике «Недоразуми у нас в очередной раз Телеграм. Бедный Телеграм, его вообще каждый шпуняет, уже о нем говорят все. И, конечно же, очень будет жаль, если его заблокируют. Напомню, что 6 апреля Роскомнадзор подал в суд иск о блокировке Телеграм из-за того, что мессенджер отказался предоставлять ФСБ ключи для расшифровки сообщения. А вот недавно выяснилось, что, оказывается, у Телеграма есть ключи для расшифровки. Несмотря на то, что Павел Дуров, юрист и вообще представляющий интересы сервиса в российских судах, а также некоторые эксперты сказали, что нет у них ключей. Это вообще невыполнимо, невозможно передать в ФСБ ключи шифрования. Однако бывший коллега Дурова заявил, что это не так. И в Телеграм реализованы две разновидности чатов: облачные и секретные. По словам. Этого мужчины, назову его Антон Розенберг В секретных чатах используется шифрование end-to-end -end, То есть шифруется на телефоне отправителя, а расшифровывается на телефоне получателя Ну или не на телефоне, смотря где переписываетесь А облачные чаты как раз таки это личные сообщения, которыми мы все с вами пользуемся А также группы, каналы и ключи шифрования Телеграма есть. Сообщения в облачных чатах э, шифруются, затем передаются на сервера мессенджера, там расшифровываются и сохраняются. Примерно так же, кстати, реализована передача сообщений ВКонтакте. Вообще, Павел Дуров э, не скрывал, что у Телеграмма есть ключи для дешифровки облачных чатов. Он сам об этом написал в августе, но спустя месяц начал заявлять, что нет-нет-нет, ключи хранятся только на пользовательских устройствах. Все-таки это двойная игра, очень непонятно. Непонятно, кому верить. Конечно, с точки зрения для нас, понятное дело, что если заблокируют Telegram, это будет грустно, плохо, и ну, не нужно этого делать. Но с точки зрения такой безопасности, ну, конечно, возможно, есть это. Хотя это нужно все блокировать, я уже много раз об этом говорил. Однако позиция Телеграмма остается прежней, и требования ФСБ предоставить доступ к частной переписке А. Неконституционные и Б. они нереализуемы, потому что, как я уже сказал, ключи не охранятся телеграма павел дуров э, неоднократно подчеркивал что telegram не передал третьим лицам ни одного байта пользовательской информации и даже в облачных чатах переписка разбита на части и хранится в разных странах на серверах однако странно что получается у них есть ключи расшифрования и они могут их предоставить но молодцы что не предоставляют это это правильно мне, конечно, лично мне скрывать там нечего, может быть, у кого-то есть что-то скрывать, но, но, это, но это глупо. Понятное дело, что просят ключи расшифрования от тех, кого, ну, кто вот, ну, кто попался на чем-то, кто подозревается, вот это да. Но будем следить за развитием событий этой вообще всей... Котовасе, назовем ее так, потому что это не, не заканчивается, уже никогда, уж по-моему, не закончится. Они так и будут друг на друга в суд подавать, там, уходить, приходить, что-то пытаться блокировать, ничего у них не будет получаться. Потом еще какие-нибудь митинги пойдут и так далее. Но это я уже расфантазировался. Нужно двигаться дальше, и у нас рубрика «События». На очереди, да, вот так вот мы к ней оперативненько к 10-й минуте подобрались, и... События у нас, конечно, в этот раз Даже не знаю, грустные, не грустные В общем, ФАС, это Федеральная антимонопольная служба России Хочет, чтобы на ПК, на Mac, на iOS Были предустановлены российские приложения Ну, помните вот эти вот времена Какой-нибудь БАДы И для того же Андроида сейчас Где предустановлены какие-нибудь Яндекс.Маркет э, Игры какие-нибудь, там, Триалы Которые потом можно покупать В общем, это ФАС Федеральная антимонопольная служба хочет это реализовать, предоставляет, планирует новые законопроекты и будет пытаться принудить крупным разработчикам вроде Apple и Microsoft придется заменять встроенные приложения на отечественные аналоги, например, Messenger там-там, разработанный соцсетью Одноклассники. То же самое, что iMessage или какой-нибудь Microsoft Message там сервис, не знаю, как у них называется. Также Яндекс Музыка заменит, Apple Music, Google Music и так далее. Ну, замечательные времена настанут, хотя я не уверен, что, допустим, вот э, они смогут как-то повлиять на Apple. Всегда они настаивали на чистоте фирменных операционных систем. И вообще, они даже американским своим провайдерам, с которыми у них там многомиллионный контракт, не разрешают предустанавливать приложение. Ну, во-первых, я считаю, что пользователь сам должен выбирать, что ему устанавливать на Apple. Вот iphone android устройство там windows устройство компьютер и так далее а во вторых я считаю что но ну это глупо в наше время устанавливают приложения коммона ребята а? не зря их разрабатывают корпорации гигантские приложения с огромным количеством функций сервисы там всякое такое все разрабатывают чтобы потом прийти в Россию и устанавливать какие-то свои приложения нет конечно там, my message тот же возьми там google music гигантская библиотека музыки по подписке зачем нужна им яндекс музыка им будет да, финансово невыгодно работать на нашем рынке Однако, как обычно, у нас об этом поговорят и забудут, мне кажется Он будет разрабатываться только в сентябре 2018 года И в каком виде он вообще выйдет в финальный свет, непонятно У нас так вот, помните, да, пакет Яровой Он так как-то ни шатка, ни валко действует, не действует Потому что компании посчитали те убытки, которые они получат там МТС, Билайн, Мегафон И подумали, ну нахрен Потому что откуда эти деньги, тогда вообще не будет операторов, если они обанкротятся, строят строя эти гигантские дата-центры. В общем, непонятно. У нас, как обычно, кто-нибудь что-нибудь скажет, и потом понеслось, все уже там паникуют. В общем, надо ждать, пока это введут. Хотя, по ощущениям, вот этот закон точно не введут, потому что он какой-то глуповато-туповато, вообще ужасный. Ну, а я вынужден с вами попрощаться. Спасибо, что слушаете меня. Ставьте ваши оценки, пишите свои мнения. Мне всегда их приятно читать, независимо от того, критика это или похвала. Спасибо вам, что вы это делаете. Но впереди тяжелая рабочая неделя. Много всего нужно сделать, много всего успеть. А мы с вами услышимся уже в этот четверг. Совсем скоро я расскажу вам про очередные интересные новости из мира гаджетов и технологий. Всего вам самого наилучшего и доброго. До новых встреч. Храни вас Бог. Пока.